0: Здравствуйте! Всем привет! С вами ТОП-3 подкаст в гостях у Вани. Наш подкаст посвящен разной тематике, мы обсуждаем разные темы. И сегодня мы с вами поговорим про российский театр и драматургию второй половины 19 века. Очень был интересный период на самом-то деле. Конец, можно сказать... Империи, некое ее затухание, период великих реформ в первоначально, а потом уже затухание во второй половине. В общем-то, все это, все, что происходило во второй половине 19 века, так или иначе повлияло на театральное искусство. И э, сегодня мы с вами как раз таки это и обсудим, посмотрим, э, что вообще происходило, э, попытаемся раскрыть данную тематику. Итак, э, с чего бы хотелось бы начать? Э, театр ⁇ это всегда люди. Это актеры, это режиссеры, э, а самое главное ⁇ это драматурги. Те самые люди, которые пишут произведения, по которым потом ставятся э, разные спектакли, э, которым э, благодарны и режиссеры, и сценаристы, и сами актеры, которые потом будут играть эти роли. Так вот, давайте же поговорим как раз-таки про драматургов. Великие драматурги. Театр второй половины 19 века неразрывно связан с именем Александра Николаевича Островского. Как известно, он продолжатель дела Фанфизина, Фанфизина Грибоедова, Пушкина и ближайшего своего предшественника Гоголя. Островский на самом деле внес неоценимый вклад в историю театра. На протяжении своей uh, жизни uh, он посвятил 40 лет театру, создал около 50, 50 пьес, uh, например, это «Свои люди сочтемся, «Доходное место», «Гроза», думаю, «Грозу» все читали в школе, потом у него были «Лес», «Волки и овцы», «Беспреданница», «Таланты и поклонники» и многие-многие другие. А Островский в 1853 году стал предверием новой эпохи в театре. В общем-то, он был демократом-просветителем, врагом произвола и самодурства, писателем, обладавшим, по словам Добролюбова, великим умением изображать резко и живо самые существенные стороны русской жизни. Островский развернул широкую картину действительности, изобразил темное царство самодержавно-крепостнической России, купеческого и дворянского помещичьего быта. Ему, как творцу, удавалось в своих произведениях отради... отразить все те проблемы, которые так или иначе возникали и существовали в России того времени, и справился он с этим весьма и весьма недурно. На его, в его произведениях всегда отражались самые острые, самые значимые вопросы жизни, как дворян, так и крестьян. Он не имел... Не имел, наверное... Или лучше сказать, имел большую смелость открываться с помощью своих произведений и ставить постановки, пьесы в театре очень-очень смелые. А, Островский изумительно знал и чувствовал язык своего народа во всем его неограниченном разнообразии и с неподражаемым искусством умел передавать и обогащать его. А, по заслугам он стяжал себе славу чародея русского слова. Это не я сказал, так написано во многих статьях об этом великом драматурге. А, Островский э, не был избалован благовением начальства. Он, э, естественно, подвергался цензуре, потому что говорил, э, в общем-то, правду. Драматическая литература находилась под двойным гнетом. Пьесы, зависевшие от общей цензуры при печатании, требовали специального разрешения при постановке на сцене. То есть, перед тем, как напечатать... Сама пьеса подвергалась цензуре, а потом, когда ее хотели уже поставить, она снова подвергалась цензуре и очень сильно резали произведение. Театра... Театральная цензура она была еще придирчивее, чем общелитературная воздействие театра, на общество правительство опасалось даже в большей степени, чем влияние литературы. Поэтому не раз Островский, как и многие другие драматурги того времени, да и что уж скрывать современности, становились жертвой цензуры. Не стоит забывать э, многозначный вклад Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в драматическую литературу. В центре его драматического творчества стоит «Смерть Пазухина», опубликованная в 1857 году. Изображая в пьесе жестокую, не негнущающимися никакими средствами борьбу из-за наследства богатого купца, он раскрывал растленные нравы социальной среды, в которой разыгрывается это действие. Пьеса могла появиться на, на сцене лишь в конце 80-х, начале 90-х годов 19 -го века э Это все, опять же, влияние цензуры А другая большая его пьеса, которая называется «Тени» Она остро разоблачала самодержавие и бюрократию В том числе и либеральную э Вот эта постановка, она смогла увидеть свет лишь э в 20 веке Uh, и по существу uh, ее сценическая история началась уже в советском театре то есть, сами подумайте она была написана получается uh, где-то в в середине в, во второй половине 19 века и только ко второй половине, можно сказать, ко второй четверти э, первой половины 20 века она смогла... Э, ее смогли поставить на сцене то есть это действительно э, того стоит э, все мы, все мы знаем много уважаемого э, Льва Николаевича Толстого Лев Николаевич Толстой был не только великим писателем, он также имел, получается, возможность раскрыть свои произведения, которые он писал именно для театра, для постановок. Из его наследия важнейшее значение имеют власть тьмы, плоды просвещения и посмертно поставленный живой труп. Народная травма «Власть тьмы» написана в 1886 году. В ней э, сказался Толстой, проповедник морали, совершенствования и покаяния. Но прежде всего в пьесе виден Толстой как великий протестант, обличитель, психолог, несравненный знаток крестьянства, сумевший показать ужас и тьму, задавленной, разоряющейся по реформенной деревне и создавший незабываемые образы людей и народа. Драма Толстого смогла появиться на русской публичной сцене лишь в 1895 году. Его комедия ⁇ Плоды просвещения ⁇⁇ это сатира на общественные верхи, которые уморительно, просто и невероятно были остро представлены и противопоставлены, получается крестьянской среде. Ну то есть э -э, сравнивал Лев Николаевич э -э, общественные верхи и крестьянство. Э -э, пьеса "Плоды просвещения» имеет глубокий социальный смысл. В ней ярко показано угнетенное положение крестьянства, его великая земельная нужда, э -э, пробуждающаяся готовность к протесту. Ну и завершим, наверное, наш э -э, разговор о том, какой же вклад внесли великие драматурги в развитие русского театра в 19 веке Антоном Павловичем Чеховым. Он замечательный драматург, и ну, до, сих пор, до сих пор учится по его методикам, до сих пор ставит его произведения. Давайте немного о нем поговорим. <coughs> Антон Павлович Чехов, он э, первым из крупных, э, получается, его сочинений для сцены был «Иванов», поставленный в 1887 году. Вскоре он был написан «Леший», позже э, послуживший основой для его произведения «Дядя Ваня». В середине 90-х годов появилась «Чайка», э, на самом рубеже 20 века «Три сестры» и незадолго до смерти автора «Вишневый сад». Драматургия Чехова отразила переживания значительных кругов интеллигенции 80-х, начала 90-х годов и через их общую э, обстановку русской жизни этого периода. Чехов в драматургии выступил как новатор. Отказ от внешних эффектов, предельная жизненность, чуткий психологизм, тонкий лиризм, особенно внутренняя музыкальность – Сложное сплетение драматического и комического неподражаемого умения э, экономными штрихами убедительно вскрыть конфликт между порывом людей к чистой, духовной, богатой жизни и окружающими их мещанством. Э, конфликт между порывом э, людей. Э, в общем-то... Для Чехова характерно было отразить всю суть э, жизни э, в России и с помощью его произведений вся эта суть, весь этот глубокий смысл трудной жизни как крестьянина, так и помещика отражается в э, сценических э, постановках, которые до сих пор можно лицезреть в э, стенах <coughs> любых театров не только России, но даже, наверное, всего мира. Антон Павел Чехов внес великий вклад в русскую драматургию и театр. Что ж, сегодня мы с вами поговорили о драматургах. И я считаю, разговор выдался достаточно удачным. Возможно, вы узнали что-то новое, возможно, заинтересовались и... Еще почитаете об этом или послушаете другие подкасты. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо большое за прослушивание. Подписывайтесь, можете прислать мне деньги, чтобы поддержать меня. Мое творчество. С вами был подкаст в гостях у Вани. До новых встреч! Спасибо большое!